0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich abwechslungsreichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 14, Draußen. Ja, Ja. hi Friedrich, hallo Johann. Jetzt sind wir hier draußen, genau. ähm, spät nachts mhm. auf äh, unserem Spielplatz bei uns zu Hause, der quasi <lacht> in der Nähe von unserem Zuhause ist mhm. und äh, es ist jetzt 23.20 Uhr. So sieht's aus. Ähm, wir zeichnen den Podcast quasi einen Tag vorher auf mhm. und
1: ja, äh, wir konnten uns erst jetzt sehen. Genau, ja, war ganz schön stressig jetzt vorher. Ich muss ja dann auch wieder in Schule morgen früh und alles, ja. aber was tut man nicht alles für den Podcast, ne? Ja, Na, ich wollte das jetzt unbedingt noch durchziehen und deswegen ist es
0: äh, echt gut, dass es noch geklappt hat. Ja. Ähm, aber ja, ich war halt heute früh in Berlin, dann da haben wir sehr viel gedreht und dann bin ich wiedergekommen und dachte eigentlich, dass wir in der Zwischenzeit, wo ich wiedergekommen bin und dann abends noch weiter drehen muss, dass wir das aufnehmen können, den mhm. Podcast, das waren irgendwie so zwei Stunden Zeit gewesen, ja. da hattest du auch schon Schulschluss und dann musste ich aber noch schnell irgendwie was schneiden mhm. für ein anderes Projekt und ja, dann habe ich quasi bis 20.30 Uhr geschnitten und musste dann weiter drehen und Jetzt bin ich erst fertig und jetzt sind wir hier
1: draußen. Aber jetzt sind wir auch hier draußen, also ja. endlich. Ja, wunderbar. Hm, was ging denn so so allgemein so oh, einiges? Einiges. Also ich weiß nicht,
0: wie es bei dir war, aber bei mir war die Woche war ganz schön ganz schön hart. Ich hatte lange nicht mehr so eine Woche, wo ich so dachte. Also oh, das Leben ist manchmal ganz schön ganz schön fies. Oder mhm. auch sagen wir mal so, ähm, wo man so ganz so ein ganz tiefes Tal hat und dann so denkt, äh, oh, äh, jetzt kann es eigentlich nicht noch schlimmer werden, außer es passiert das und das und dann passiert das und das. Und mhm. äh, das war irgendwie die Woche ganz schön krass und ja, ich weiß nicht, ähm, hat, hat mich auch ganz schön runtergezogen, aber ähm, ja, was war denn naja, ich weiß nicht, wie breit ich das äh, jetzt treten darf, aber ich kann es ja mal so grob erzählen. Ähm, es gibt quasi einen großen Familienstreit in der ähm, in der Familie innerhalb der Familie meiner Frau. Mhm. Und äh, wir haben ja auch äh, unsere Familienstreits immer auch zu Hause oder auch in der Großfamilie. Und bei denen war das jetzt so, sage ich jetzt mal, der erste Große, der die gesamte Familie so ein bisschen betroffen hat. Mhm. Ja, und das äh, ging halt jetzt so weit, dass die sich jetzt erstmal voneinander separieren, sage, ich, sage ah, okay. ich jetzt mal. Also die okay. Kinder und die Eltern so. Mhm. Ähm, und das ist schon, also ich finde es ganz schön, ganz schön fies, so, so, so einer Situation irgendwie so beizuwohnen. Also ich, ich mhm. bin halt auch in gewisser Weise mit betroffen, ja. aber andererseits habe ich bei der Familie jetzt auch nicht was zu sagen, in dem Sinne, weißt mhm. du, und ja, keine Ahnung, aber das war jetzt schon, war jetzt irgendwie die Woche über, hat sich da irgendwie ein großes Klärungsgespräch ähm, ja, so anberaumt, sage ich jetzt mal, mhm. und dann fand das statt, und dann war halt äh, großes Tränenmeer, und ja, mhm. also, ja, sowas, sowas Krasses habe ich jetzt, glaube ich, bei, bei uns in der Familie so, so nicht erlebt, also es gab auch bei uns immer mal krasse Streits oder auch einzelne von, von uns äh, vier Geschwistern. Oder nee, wir sind ja insgesamt fünf. Also von meinen vier Geschwistern. <lacht> und ja, da gab es immer mal einzelne Streits. Ne? Da ging es irgendwie um Zimmer aufräumen oder Instrument üben oder ja, ja. was weiß ich. Ne? So, ja. Solche Sachen, die halt irgendwie so klein sind. Und da äh, ging es dann hoch her auch manchmal. Aber es war jetzt nie so, dass man jetzt irgendwie ewig nicht miteinander reden konnte ja, das und äh, ich habe halt die große Sorge, dass halt keine Möglichkeit zu einem zu einem Lösungsgespräch ist mhm. und das könnte tatsächlich sein, weil das wohl ganz schön, ich habe es ja auch nur ähm, erzählt bekommen, aber es ging wohl ganz schön hoch her und ja, das ist so ein bisschen meine Angst mhm. ja. und parallel äh, hat jetzt auf einmal die Arbeit wieder angefangen, dass wir sehr viel arbeiten mhm. dürfen, was ja schön für die Arbeit ist, aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist das auch irgendwie, das kann man mal machen, ne? also ich meine, ich bin seit, keine Ahnung was, jetzt irgendwie 7 Uhr irgendwas unterwegs, mhm. heute früh, und jetzt haben wir es, wie gesagt, 23.25 jetzt, mhm. inzwischen, und die, das ist schon, ist schon okay, und das mache ich auch gerne, auch äh, so ein paar Jahre, aber irgendwann ist es dann halt auch irgendwie, äh, ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht bis an mein Lebensende machen, sage ich jetzt mal. Ja. 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 Naja. Ja, jetzt haben wir gerade mal den Flaschensammler abgewartet, der hier <lacht> rumgefahren ist. Vielleicht konntet ihr das hören. Ähm, ja, wollten nicht auffallen auf dem Klettergerüst. <lacht> nicht, ja. dass er mit uns ein Gespräch anfängt. Ja, und äh, aber genau, das war so äh, mein
1: meine Woche, mein Leben. Mhm. Äh, ja, wie war es bei dir? Ja, ganz entspannt. Nicht ist, ist nicht viel passiert. Äh, erste Woche nach den äh, Osterferien ne? und ähm, war nicht viel los so jetzt in den ersten Wochen, also bis in der ersten Woche. Keine Klausuren, keine Tests, sehr viel wiederbekommen, sehr viel Gutes auch wiederbekommen. Deutschklausur und sowas. Und äh, ja, mh, was mich aber die Woche ein bisschen beschäftigt hat, war ein Thema, was wir in der letzten Folge hatten und mhm. zwar die Geschichte mit Alexa, okay. also mit, dem, mit der Geschichte mit Amazon, dass also quasi Amazon alle Sachen parallel mithören kann, die gesagt werden, wenn Alexa, also wenn das Aktivierungswort bei Alexa nicht gesagt wird. Ja, ja. Ähm, und dass man das, also mich hat das, mich hat das echt krass beschäftigt so. <lacht> weil ja. ich habe dann mich auch noch weiter darüber informiert oder habe noch ein paar Sachen gelesen. Ähm, und bin halt äh, dann in meine Einstellungen auch gegangen von Alexa und habe mhm. geschaut, wo ich das Ganze ausschalten kann, weil es hieß, auch du hattest es ja auch gesagt, dass man das irgendwo deaktivieren kann. Genau, ja. ähm, Und bei mir war das zum Glück schon deaktiviert. Von mir, bei mir war das von Anfang an das Häkchen nicht drin. Ähm, okay, bei der Transkription und wie das wie das genau hieß weiß ich nicht mehr aber da war ich eigentlich ganz froh aber jetzt bin ich trotzdem ein bisschen verunsichert ob das jetzt okay. einhäkchen das jetzt irgendwie alles löst oder, löst ob, oder nicht. ob die trotzdem in Anführungsstrichen ja. mithören sage ich jetzt mal ja. Ja. und jetzt bin ich halt auch am überlegen so ne was was mache ich jetzt ich habe jetzt mein halbes Zimmer damit eingerichtet mit Smart Home und sowas ähm, habe Geräte womit ich das ganze steuere was so gesehen auch komplett in meinen Alltag mit eingeflossen ist. Ne? Ähm ist ja auch praktisch bei dir. Ja, ist, <lacht> ist praktisch. Und jetzt bin ich halt am überlegen, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich das abschaffen oder das, da bin ich mir jetzt noch unsicher. Ich warte, will noch abwarten, ob Amazon noch irgendwas dazu sagt. Ähm Haben die denn auf die Medienberichte reagiert, hast Soweit du dazu was ich gelesen? Weiß, so? Soweit ich weiß noch nicht. Nee. Okay. Ähm, aber es, deswegen will ich noch ein bisschen abwarten. Ansonsten haue ich die raus und äh, gucke, ob ich irgendwie noch was anderes finde. Ähm, dann muss ich halt zwei Alexa-Geräte raushauen, weil das Smart Home funktioniert ja auch ohne Alexa, aber dann muss ich mir einen anderen Sprachassistenten suchen. Aber das ist, sind meine Probleme. <lacht> ähm, aber ja, also das äh, war schon sehr, sehr krass. Äh, naja, Ja,
0: also ich, dahingehend bin ich natürlich dann froh, dass ich das bei mir noch nicht eingerichtet habe. Ja. Und ähm, das lässt mich natürlich auch noch weiterhin so ein bisschen gehemmt zurück und ich denke mir dann, vielleicht mache ich das tatsächlich noch nicht. Also ja. ich habe ja mal überlegt, ob ich mir so einen, also wenn ich das Geld dafür ha habe oder übrig hätte, mhm. mal so einen automatisch saugenden Roboter, Roboter zu holen ja. oder sowas. Aber da heißt es ja auch wieder, die sind relativ leicht hackbar und man könne da dies und das machen. so ja. Kommt dann den in, WLAN des, äh, des, des, des Routers rein am Ende und ist dann im Haus mhm. WLAN drin, weil die Sicherheitsbarriere bei dem Roboter nicht so hoch ist. Aber ach, ich, ich weiß nicht, also mhm. bis jetzt geht's noch ohne und es ist nicht so, dass ich mich irgendwie, dass ich mir denke, ach, jetzt brauche ich den unbedingt, weißt mhm. du. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wenn ich irgendwie feststelle, das brauche ich jetzt und das erleichtert mein Leben halt wirklich ein Vielfaches, sage ich jetzt mal, ja. dann werde ich tatsächlich eine Anschaffung von so einer Smart Home-Geschichte oder partiell, sage ich jetzt mal, mhm. in Erwägung ziehen. Aber sobald, solange ich da noch keinen, keinen großen Benefit von habe, sage ich ja. jetzt mal, ne? dann äh, werde ich das, glaube ich, jetzt in naher Zukunft erstmal nicht machen. Mhm. Ich will es nicht beschreien, weil, weil weiß vielleicht irgendwann mal, ne? aber jetzt erstmal nicht. so. Mhm.
1: Also es gibt halt auch, also weil du von den Saugrobotern gerade gesprochen hast, es gibt auch verhältnismäßig günstige inzwischen. Also es sind eben nicht mehr die 400, 300 Euro Teile, sondern es gibt schon Sachen für 100, 150, die auch sehr gut funktionieren. Aber da ist natürlich dann die Frage, wie sicher ist dann das Teil dann? Ja, das stimmt schon. Sag mal, ähm, was mir gerade zu dem Thema
0: einfällt, äh, die es gibt ja immer relativ große Konzerne, wie halt also in Deutschland halt irgendwelche Autokonzerne äh, oder auch in Amerika sind es glaube ich auch Autokonzerne oder halt ja andere Tabakindustrie, mhm. Waffenlobby, ja. die groß Parteispenden quasi mhm. Richtung Wahlkampf irgendwie verteilen an die verschiedensten Parteien. Ja. Und da fiel mir gerade ein, macht das eigentlich Amazon auch? Weißt du das? Das weiß ich überhaupt nicht. Also gibt's, also oder generell gesprochen machen das diese Internetkonzerne wie Google, äh, Facebook, YouTube, das Amazon. Weiß ich nicht, weil
1: die Sache ist ja. Ich weiß auch nicht, ob die das nötig haben, weil Amazon und Google zahlen ja in Deutschland keine Steuern. Nee, also nee, nee ja also, vielleicht nicht in Deutschland, aber
0: vielleicht machen sie es in Amerika oder so, dass sie quasi Parteispenden irgendwo das weiß ich gar nicht. Äh, hingeben. mit eine, ja, Am Ende ist es ja immer mit einer Hoffnung verbunden.
1: Zumindest. Ja. Also ich glaube, keiner verschenkt sein Geld. <lacht> nee, nee, da ist natürlich immer ein Gedanke dahinter, ja. Ja, okay. Aber oh, weißt das, du nicht? Das weiß ich nicht. Ne?
0: Wäre mal interessant, das mal rauszufinden. Mhm, vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir es nächste Woche genau, nachliefern. Das Nächste, Woche nachliefern. <lacht> nächste Woche nachliefern. Ich hatte neulich auch wieder eine, eine Situation, ähm, wo es auch um Geld ging am Ende. Also ich wollte, ich war auf dem Weg zur Arbeit und wollte noch ganz schnell zur Bank was abheben. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro, damit ich mir unterwegs was zu essen kaufen kann, ein bezahlen oder, keine Ahnung, ja. ein Kuscheltier. Ja. <lacht> Einfach nur, damit man so ein bisschen Working Capital hat. Mhm. Und äh, bin schnell zur Bank gedüst mit dem Fahrrad, habe das Fahrrad abgestellt und da hat mich direkt jemand von UNICEF angesprochen. Okay. Ja, du siehst ja so ökologisch und so nachhaltig <lacht> aus und, äh, und so äh, interessiert, weltoffen. Okay. Und ich würde dir gerne was äh, zu UNICEF erzählen. Und ich habe so gesagt, ja, sorry, aber ich habe echt überhaupt keine Zeit. Naja, aber vielleicht willst du mal kurz rüber zu unserem Stand kommen. Und ich so, nee, ich muss wirklich, also ich muss jetzt nur schnell Geld holen und bin wieder weg und so.
1: Mhm.
0: Und dann, ja, okay, dann tschüss und so. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich, dass mich sowas nervt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also man sieht die ja manchmal. überall in allen Städten, in den Innenstädten, sei es jetzt WWF oder halt UNICEF mhm. und ähm, oder auch Greenpeace manchmal, die halt irgendwo rumstehen und dann irgendwie ähm, ihre ja, ihre Mitgliedschaften quasi irgendwie verkaufen wollen. Ja. Und ich weiß oder ich glaube zu wissen, das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, weil ich hätte mal fast auch so einen Job gemacht, da wurde das irgendwie groß angekündigt, wenn man das drei Wochen in einer anderen Stadt macht und mhm. sowas, kann man so und so viel Geld verdienen und dann kriegt man noch pro, also kriegt man noch provisionsmäßig irgendwie pro ver ja. abgeschlossenen Vertrag oder pro Unterschrift das und das. Mhm. Und, ähm, Woher diese? Also also ich verstehe da immer nicht, woher diese Organisationen das Geld nehmen, um Akquise zu betreiben ja. oder auch wie, inwie, inwieweit das denen wirklich was bringt. Mhm. Also wenn die jetzt da drei Leute am Stand haben, die irgendwie äh, ihre, ihre Flyer verteilen und sowas, mhm. ähm, wie viele Unterschriften kriegen die am Tag und lohnt sich das dann, diese drei Leute zu bezahlen, diese Unterschriften einzusammeln oder halt diese Verträge abzuschließen? Und ich, ich weiß auch immer nicht so richtig, wie ich den Leuten begegnen soll. Also mhm. ich weiß nicht, wie du das siehst. Das Problem ist immer, wenn das so Kinderhilfswerk oder so, dann denkst du immer so. Also die, die, die ziehen ja direkt auf deine Emotionen ab. Ne? Ja, na klar. Du kannst ja auch nicht äh, sagen irgendwie, nee, lass mich in Ruhe, du bist irgendwie doof. Mhm. ne? Weil dann bist du ja ein schlechter Mensch. Ja. Aber ich habe halt zum Beispiel, irgendwie sehe ich nicht den Sinn darin, so einer ganz großen Organisation irgendwie
1: Geld zu spenden oder so, weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja, also es geht mir nicht da in dem Moment nicht nur um jetzt sowas wie Unicef oder sowas, sondern es gibt ja sehr viele andere Firmen, Gruppen, Vereine, was auch immer, die halt auf der Straße so Werbung machen. Ne? Es, rei es reicht mir schon, wenn die SPD mit ihren Schirmchen ähm, irgendwo vor dem Laden stehen und dort irgendwie dir ja irgendwie was andrehen wollen oder keine Ahnung. Also das reicht mir auch schon und da... Keine Ahnung. Also ich versuche da mal aus dem Weg zu gehen. so mhm, ja. Ich finde das sehr unangenehm, Leuten zu begegnen. Vor allen Dingen, weil ich dann halt auch in dem Moment ablehne. Weil ich laufe ja nicht durch die Stadt, um gerade spazieren zu gehen oder so. Oder äh, habe gerade nichts zu tun und schau mal so, was es für diesmal für Organisationen in der mhm. Stadt gibt. Ne? Sondern ja. ich habe ja was vor. Und das ist auch meistens dann vom Zeitmanagement her sehr knapp und alles in aneinander geplant. Ähm, deswegen ist es manchmal auch recht, äh, ja... Schwierig, dann da so eine Pause einzulegen, so für fünf Minuten, zehn Minuten. Ja. Ähm, wo ich mir aber auch manchmal denke, ja, vielleicht hättest du mal zuhören können oder sowas. Kommt drauf an, worum es geht. Mhm. Aber ich versuche da meistens aus dem Weg zu gehen. Und was sagst du, wenn die dich ansprechen? Ich sage dann entweder, ich habe keine Zeit oder wenn ich Kopfhörer drin habe, dann reagiere ich einfach du gar nicht. Versuchst gar nicht zu reagieren? Okay. Weil, weil, ich, weil die dann vielleicht in dem Moment, also viele sehen mich dann auch mit Kopfhörern und sprechen mich dann gar nicht erst an ja so. weil die dann merken okay gut der hört gerade sowieso nicht und der setzt dafür jetzt bestimmt die Kopfhörer ab so ich finde das halt auch manchmal irgendwie wie sie halt jemanden ansprechen
0: auch manchmal sehr penetrant und äh, also dann stehen die vor dir und winken hallo hallo und äh, komm zu uns ja, ja. Und also die haben immer solche ich nehme mal an dass die sich solche Sprüche halt ausdenken oder halt dann mhm. irgendwie äh, abends zusammensitzen und äh, üben, welche Sprüche ja, ja. sie nehmen. Ich weiß es nicht, Keine Ahnung. ein bisschen trainiert aber ja. ja, es gibt bestimmt ein paar Sprüche, die die da irgendwie haben, aber ich finde die manchmal auch so irgendwie, ich finde das auch so, also ich weiß nicht, wenn ich wenn ich die sehe und ich will was von denen, dann gehe ich zu denen hin. So. Ja. Und wenn ich nichts von denen will, dann gehe ich an denen vorbei mhm. und
1: deswegen gehe ich ja an denen vorbei. Und, mhm. äh, klar, aber klar, es wäre mal da interessant zu wissen, wie hoch die Erfolgsquote ist, wenn die Leute eben ansprechen. ne? Ja, also ich glaube, dass die höher ist, als würden die nur dastehen. So. Und also weißt du, wie naja, ich meine? Ja, klar, so? dass mit dem
0: Ansprechen funktioniert ja dahingehend, ja, ja. dass die Leute wenigstens zum Stand mitkommen. Also ja. das kann man ja häufig beobachten, dass mhm. sich
1: manche Leute halt auch wirklich dazu davon überzeugen lassen, zum Stand zu kommen. Oder dass sie halt dann aufs schlechte Gewissen irgendwie abzielen, die Leute, die... Die Anfragen so, weil die, okay gut, ich kann das jetzt nicht ablehnen, der Typ ist so nett, der gerade mit mir redet. Genau, so, ich, ne, ich gehe jetzt mal mit zum Stand und dann genau. eventuell kommt da irgendeine Unterschrift zustande. Ja, ja.
0: Ich hatte, also mir, mir passiert das ja auch manchmal, mir ist das mal in der Vergangenheit passiert, da hat, stand auf einmal eine kleine Frau vor mir und drückte mir eine Rose in die Hand. Mhm. Und da habe ich so gesagt, danke. Und dann hat mich aber meine Frau darauf hingewiesen, dass die jetzt Geld von mir will, weil sie oh. mir die Rose gegeben hat. <lacht> und da habe ich so gesagt, ah ja, okay, ähm, ja. Also dann habe ich die Rose wieder zurückgegeben. Also wirklich. Das oder oder ich hatte es mal in Paris. Ja. Da gibt es ja mehrere so äh, Leute, die quasi vor so Sehenswürdigkeiten stehen und so Selfie-Sticks verkaufen für ja. die Touris oder Mini-Eifeltürme. Und das kam tatsächlich irgendwie zwei Leute dann auf uns zu und äh, fingen an, uns am Arm zu fassen. Und ich wusste nicht, was die von uns wollen, weil ich habe die auch nicht verstanden. Okay. Und die haben dann mit gebrochenem Englisch halt irgendwie ähm, auf einmal dir so ein Band um den Arm gelegt und haben da irgendwas geflochten. Okay. Und dann stehst du da halt erstmal und dann haben die so das erklärt, Freundschaftsband oder so. Und dann mhm. haben die natürlich rausgekriegt, dass wir aus Deutschland sind und haben so drei Brocken Deutsch gesprochen so. Mhm. Und dann wollten die halt, als die fertig waren, dafür halt Geld. Also verständlicherweise, ne? Gerne, ja, klar. Und aber ich wollte das nicht. Ich hätte das auch am liebsten irgendwie wieder abgegeben, aber das war dann auch irgendwie so eine komische Situation. Und dann ja, da kannst du nicht. Wollte ich ihm halt Geld geben. Hm. Und dann hat er gesagt, nee, ist zu wenig. <lacht> okay. Und dann weiß ich nicht. Also, ich finde dann solche, dieser Art von, von Geschäft auf der Straße manchmal irgendwie, ja ein bisschen anmaßend auch mhm. irgendwie, also mhm. oder auch so überfallartig ist das dann meistens ja. und das, da, da habe ich irgendwie, also ich glaube, kriege ich auch manchmal dann Aggression wenn ich das hier so in Deutschland <lacht> sehe, wie die hier irgendwie in der Fußgängerzone die Leute immer aufhalten und gefühlt ja. von den Fahrrädern reißen oder so. Und
1: ja, es ist teilweise echt extrem, aber ähm, natürlich kann man das teilweise vielleicht auch gar nicht pauschalisieren so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur bei uns so ist, äh, hier bei uns in der Stadt oder so. Also jetzt hier von diesen Organisationen, weil da muss man ja halt, glaube ich auch nochmal unterscheiden zwischen... Das sieht man aber auch in anderen Städten. Ja, also ich meine, ich, ja aber ich meine jetzt, weil du das aus Paris erzählt hast. Ja, das, ist, das ist natürlich ja so nochmal ein was bisschen was anderes, anderes so. Die
0: Versuchen ja auch ein bisschen mehr davon zu leben, ja. also selber und nicht für eine Organisation, das, ja, zu machen. das ist mir klar, ja, ja. ja, klar. Aber diese Art von, ich spreche die Leute an, dieses, ja. das,
1: ja, naja. Schwierige Sache. Ähm, ich, wir hatten mal in irgendeiner vergangenen Folge mal darüber geredet, dass wir uns mal sportlich mehr aktivieren wollten. Ne? Stimmt, das haben wir noch nicht gemacht. Genau, das haben wir noch nicht gemacht. Ich habe da mal drüber nachgedacht. So, Wir hatten ja da mal Tennis bzw. Tischtennis uns überlegt, ne? ja. dass man da mal regelmäßig sich irgendwie was sucht und dann gemeinsam abends oder wann auch immer dann mal Tischtennis spielen geht oder sowas ja, in einem ja. Verein oder was auch immer. Und ich habe aber so überlegt, irgendwie... Ist Klettern irgendwie gerade so ein Favorite von mir? Und okay. Das liegt vielleicht daran, dass wir mit unserer Familie ne, äh, zu Ostern äh, alle gemeinsam dann klettern gegangen sind. Ja. Ähm, und das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich sehr, sehr cool, wenn man sich da auch. Quasi. Das hat mich sehr gepackt. Ähm, cool. Ich weiß nicht so ganz. Also, das äh, finde ich irgendwie sehr, sehr interessant, das Ganze, weil da kann man irgendwie Limits ausprobieren und das, man muss ja dann nicht nur klettern. also... Man muss ja auch denken, wenn man also wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Strecke oder so nimmt, ne, also eben nach Farben klettert und nicht irgendwie random durch die Gegend so. Ja. Und ähm, da sind schon ein paar Sachen dabei, die dich echt vor Herausforderungen stellen, vor allem, wenn du dann auch verschiedene Griffe hast und alles mögliche und so. Und das, das, äh, ja, das triggert mich irgendwie so ein bisschen. Also das, das. Okay. Irgendwie so ja. ein bisschen. Also ob man da vielleicht überlegt, da in die Richtung zu schauen. Können wir auch machen, klar. Weil du hast ja einen Kletterschein oder wie das heißt so, ne? Also du bist ja, da ich ja hab auch so einen so einen Sicherungsschein, ja, den ich ich damals ja. in dieser. Ist, aber du hast ja irgendwas. Also du hast ja Klettererfahrungen so. Genau. Ne? Ja. Und ja. deswegen.
0: Äh aber nur Indoor, ne? Also ich bin tatsächlich ja, außen noch nie an einer echten, also so an so
1: nachgemachten Wänden, aber noch ja. nie an der echten Felswand gewesen. Also. Ja, da weiß ich nicht, ob ich dann irgendwann dahin gehe an sowas, aber. <lacht> erstmal so grundlegend irgendwie in Hallen oder sowas, das würde mir schon reichen erstmal. Okay, Ja, also
0: von mir aus gerne, mhm. müssen wir halt nur die Zeit dafür finden, weil ja, das stimmt. da sollte man sich nicht nur irgendwie eine Stunde für Zeit nehmen, sondern braucht ja. man so ein bisschen länger auf jeden Fall. Ja, ähm, Ja, aber können wir gerne machen, wir müssen das auf jeden Fall mit den sportlichen Aktivitäten mal machen, weil so wir haben es uns jetzt vorgenommen und ja, ja wenn wir es nicht machen, ist es halt irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wir können ja gleich an der Folge, in der, was rede ich, in der Situation gleich mal die heutige... Bro Shorts. Ja, und zwar heute die Bro Shorts präsentiert von mir, Johann. Ich würde mal gern von dir wissen, bist du eher ein Nachtmensch oder ein Tagmensch? Oh. Für was ist die Frage? Naja, dein, sag
1: jetzt mal dein Leben oder so. Hm. Hm. Also auf deine jetzige Lebenssituation bezogen. Also es ist gemixt. Also, aber wenn ich das so abwäge, wann ich am Wochenende aufstehe, so und dann wie lange ich irgendwie was arbeite oder so, dann ist es eher Nacht. Eher nachts? Okay. Ja, also später. Ja nicht, eher nicht früh morgens irgendwas machen, nicht mittags, sondern dann nachmittags, abends, nachts bis früh morgens um eins, um zwei um drei irgendwas, ja. Okay, okay. Also, ähm, aber halt nur in Anführungsstrichen bis drei, vier. Ja, also. Also noch wo es dunkel ist. Ja. Okay. Also sowas, so Sachen über Nacht oder sowas, da hatte ich schon Jobs die ich über Nacht gemacht habe und das ist gar nichts für mich, finde okay. ich irgendwie, weil irgendwann setzt halt die Müdigkeit ein und wenn du dann nicht mehr gegen ankommst, egal was für Substanzen du zu dir nimmst, also Kaffee, Energy Drink oder sowas, irgendwann also ist es bei mir so irgendwann kriege ich das einfach nicht mehr hin und dann denke ich mir so, ey, drei Stunden jetzt noch in diesem Job hier arbeiten, über Nacht bis 6 Uhr ja. oder sieben Uhr morgens und dann fahre ich nach Hause und es wird schon hell und ich gehe ins Bett und dann ist der nächste Tag auch gelaufen, also das ist irgendwie nichts für mich, nee. Okay.
0: Na, ich äh, glaube, ich bin äh, eher so 60% Nachtmensch mhm. und äh, 40% Tag, würde ich mal mhm. sagen. Wie sind bei dir so die Prozente verteilt? Ich denke auch ähnlich. Ähnlich, okay. Ja. Ja, Also, weil ich äh, das manchmal total gerne mag, irgendwie, irgendwie nach 22, 23 Uhr nochmal irgendwie so ein bisschen irgendwie was zu machen. Mhm. Ich hätte manchmal auch Lust irgendwie eher spätabends, wenn es gehen würde, irgendwie äh, die Bude zu putzen oder sowas oder aufzuräumen oder so. Ja. Ähm, äh, du kannst natürlich nicht nachts irgendwie in einem Mietshaus saugen, mhm. aber äh, manchmal dann so irgendwie, ich mache da manchmal noch einen Geschirrspüler oder solche Geschichten, mhm. ähm, weil ich irgendwie da tagsüber nicht so, entweder nicht dazukomme oder halt irgendwie dann nachts habe ich nochmal so eine zweite Phase manchmal, wo ich halt auch und ich, ich habe das auch in der Vergangenheit gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ja, es klingt jetzt ein bisschen hochgehoben, aber nachts manchmal kreativer bin als tagsüber, mhm. wenn so ein bisschen irgendwie die Stadt so ein bisschen ruhig ist. Deswegen finde ich das jetzt auch gerade so total spannend, dass ja. wir jetzt draußen sind. Das ist schon nice. Und ich meine, wir sind hier an, einer, an zwei, zwischen zwei viel befahrenen Straßen mhm. und es ist, kommt manchmal ein Auto vorbei, dann mal der Flaschensammler, aber sonst ist hier halt <lacht> relativ wenig los gerade. Ja. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, obwohl ich jetzt total fertig bin, hätte ich total Lust, noch irgendwie drei, vier, fünf Stunden irgendwie draußen zu sein, dann mal zu Hause zu sein. Mhm. Ich mag das auch manchmal total gerne, wenn du den Sonnenaufgang mitkriegst, also wenn es erst hell ist und du dann halt dieses Rot mitkriegst und ja. dann die Sonne langsam aufgeht mhm. und äh, ja, aber natürlich zerrt es dann halt auch an den Kräften und ja. du bist dann tagsüber natürlich ein bisschen fertiger mhm. Ich glaube, komplett Nachtmensch wäre mir auch zu heftig. Manchmal finde ich das halt total spannend. Du gehst irgendwo nachts um drei durch eine Straße irgendwie nach Hause oder mhm. nochmal irgendwo hin und dann äh, ist alles ruhig. Du hast noch zwei, drei Fenster, wo es hell ist und das finde ich echt spannend. Und dann siehst du manchmal Tiere, irgendwelche mhm. Füchse, ja. Kröten, Igel, so ganz viele Sachen, die so in der Stadt dann unterwegs sind. Und äh, es ist echt schön, so an Plätzen zu sein, die sonst belebt sind und wo halt nichts los ist. Da kommt man auch manchmal so selber zur Ruhe, ne? Ja, mhm. total. Äh, geht, geht mir auf jeden Fall so, das ist vielleicht das Gefühl, was manche haben, wenn sie in die Natur gehen. Mhm. Ähm, also, das habe ich auch... Klingt <lacht> so exotisch. Du? Ja Leute ich mein, hab, die haben ja, diese Natur, die in die Natur gehen. Nee, ich habe das ja auch, aber es ist jetzt nicht äh, so, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt in den Wald fahre, dass ich dann gleich sofort irgendwie loslasse. Mhm sondern so ein bisschen Stadt brauche ich manchmal noch oder halt einen längeren Übergang, um mhm. mit in, den, in die Natur komplett zu kommen. Mhm. Ja, dann waren das jetzt unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und ihr könnt ja auch mal drüber nachdenken, ob ihr ihr Nacht- oder Tagmensch mhm. seid, ähm, Ach, eine, eine Sache möchte ich noch ganz kurz erzählen. Ja. Und zwar, in Berlin, in, als ich gerade in Berlin war, ne, waren wir äh, irgendwie mittags rum, hatten wir halt Hunger mhm. und sind irgendwie durch eine Straße gefahren und auf einmal war da so ein, wie so ein, äh, ich sag jetzt mal so ein Bio-Bäcker, mhm. ein größerer Bio-Bäcker. Mhm. Und da dachten wir, gut, okay, dann können wir reingehen, irgendwie schnell ein Brötchen snacken und dann äh, fahren wir halt wieder zurück. Mhm. Und sind wir halt reingegangen und das war auch ein, Bio-Bäcker sah so aus, und war relativ groß und dann haben wir aber gesehen, dass da hinten ein Raum weiterging und dann sind wir da reingegangen und sind in eine, ich würde schon sagen, große Halle gekommen, mhm. wo es nach Fisch gerochen hat und wo riesige Schinken an der Decke hingen und übelste Fische ähm, da irgendwie in Vitrinen präsentiert waren okay. und irgendwie, keine Ahnung, 20 Bedienstete hinter Tresen standen und Fisch, Fleisch. Austern, alles mögliche verkauft haben. Da waren Leute, die haben irgendwie Austern geschlürft und dazu Wein getrunken. Andere haben Backfisch gegessen, so kantinenmäßig. Und im Hintergrund schwammen noch die Fische im Aquarium teilweise oder lagen halt tot im Schaufenster. Und äh das war total, in total total, krass, dass du erst, du gehst krass. erst irgendwie in so eine Bäcker rein mhm. und dann ein, hast du eine übelste Verkaufsstrecke, wie so ein kleiner Minimarkt, im, <lacht> also in diesem Gebäude an sich drin krass. und ja, ich habe davon auch ein Foto gemacht, mhm. ich stelle das dann mal ähm, bei Instagram, mhm. können wir das mal hochladen, ja. Nee, aber das war total spannend. Also manchmal ist es echt cool, in so Läden reinzugehen und dann so, so überrascht zu werden von so dem hinteren Teil des Ladens. Ja. Nice. Naja, dann war es das auch schon wieder. Du dann musst ins Bett, es. ich muss ins Bett. Wir müssen morgen wieder beide früh raus. Ja. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir ja. würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Mhm. Wenn es wieder heißt, Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dahin. Ciao.